1: Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui novamente no nosso programa, no seu programa UPE Negócios, aqui na nossa Rádio Web UPE. Todo dia, nessa hora, de 14 às 15, eu estou com você batendo um papo inteligente. Inteligente porque é feito por muitos colunistas, pessoas de muita competência em suas áreas de atuação, que trazem para a gente aí, discorrem sobre assuntos diversos que alimentam a nossa capacidade diária, que nos dão aí recursos, energia e motivação para crescermos cada vez mais profissionalmente, pessoalmente, isso eu estou falando de diversas coisas, como sempre falo, não apenas negócios, negócios na verdade, quando a gente fala negócio é tudo que afeta a nossa vida, política, administração, economia, gastronomia, saúde, cultura, turismo e hoje temos turismo com Sérgio Xavier na coluna Turismo e Cultura. Para começar, uma dose de iniciativa, uma dose sempre precisa que nos faz refletir quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo profissionalmente. Quando paramos para reclamar, muitas vezes esquecemos de olhar para nós mesmos e avaliar o que é que estamos produzindo, o que é que estamos entregando, o que é que estamos deixando de marca nesse mercado. Qual a história que você está escrevendo para falar nessa história, para desenvolver melhor? Soraya Matos sempre nos faz refletir e pensar o que podemos fazer? Como podemos encarar determinadas coisas na vida? Muitas pessoas acham que tudo é problema, na verdade, e outras acham que tudo é solução. Muitas enxergam o copo sempre meio cheio, meio vazio, né? E outros em... acreditam, seriamente agem, que o copo está sempre meio cheio. E parte para completar para fazer aquilo que tem que ser feito para crescerem profissionalmente. Mas eu deixo com ela, que é especialista nisso, na coluna Comportamento Humano, Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. A comunicação é imprescindível em todo intercâmbio social ou profissional. Sua função é compartilhar ideias, sentimentos e recursos. Quando falta comunicação, produzem-se mal-entendidos e discórdias. Ainda assim, frequentemente se considera que a capacidade de comunicação é uma habilidade inerente a todos. Partimos do pressuposto de que um grupo de indivíduos que fale o mesmo idioma necessita somente de tempo, esforço e sinceridade para comunicar-se entre si. Essa teoria otimista ignora a influência que podem ter, por exemplo, as emoções, a motivação, a inteligência a responsabilidade pelos erros e a concorrência. Por esta razão, caro ouvinte, a comunicação é o objetivo desse nosso quarto encontro, que devemos dar em direção a uma liderança bem-sucedida e que ela abarga os três tópicos, como escutar e falar bem, habilidades sociais e a criação de um ambiente de entendimento. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, Soraya, até amanhã com mais uma dica, mais uma sugestão, mais um comentário inteligente e pertinente sobre como podemos nos desenvolver cada vez melhor. Somos aqui seus aprendizes, principalmente aqui que a gente faz o programa, né? Eu aqui, Flávio Félix, e aqui na Coordenação Geral da Técnica, Wesley Amaro, sempre aprendendo muita coisa aí com os nossos colunistas, nossos amigos que trazem sempre competência. E hoje eu tenho um prazer imenso de ter aqui uma personalidade que é marcante como pessoa, pessoa humana, profissional de uma experiência enorme, e ele sabe o quanto tem contribuído para a vida de muita gente, como profissional, como pessoa e como coach educacional. Daqui a pouco vamos bater um papo com ele, ele que é aqui o nosso principal âncora, o nosso mestre, alguém que conduz aqui todo dia nossos trabalhos aqui na Rádio Web UPE, professor Adelson Viana, muitíssimo boa tarde. Boa tarde amigo Flávio, boa tarde Flavinho também aqui na, na produção, boa tarde
0: Wesley, boa tarde também aos nossos queridos ouvintes da Rádio Web
1: UPE. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com ele, batendo um pouquinho sobre coach educacional. Olha que coisa importante, o professor tem assim instruído muita gente, a gente fala muito em educação, muito na importância dessa educação corporativa, educação formal, né? e é preciso realmente você ter maturidade, inteligência emocional para lidar com a educação. Então, é esse, esse eu acho que é o bate-papo principal de saber o que é que faz um coach educacional, né? o que é que ele, ele vai falar um pouco da gente, da profissão, e quem sabe aí, Abre horizonte para você fazer um curso e se tornar também um profissional nessa área. Afinal de contas, precisamos investir muito, mas muito em educação. Temos aí um gap, né? temos uma lacuna deixada desde a ditadura militar. Eu já adianto aqui, segunda-feira imperdível. Você que está aí nos ouvindo, o professor Mauro Ferreira Lima, que é professor da Universidade de Pernambuco, doutor em economia, nos deu uma, uma deixa do que vai falar segunda-feira para a gente aqui sobre a ditadura, sobre o que é o Brasil passou naqueles anos de 64 em diante, da evolução histórica, tudo que desdobrou naquilo ali, do que foi feito e o que não foi feito para levar o Brasil ao ponto que está hoje, muita coisa que vai tirar muita dúvida de muita gente aí sobre alguns comentários que t- aconteceram na mídia de uma forma geral semana passada e essa semana também sobre os militares, a questão de, de, de uma intervenção militar, sim não, e a mídia deu uma certa é, notoriedade ao é assunto falando, mas sempre trazendo a perspectiva política, nós vamos trazer talvez pela primeira vez uma análise econômica feita realmente por um profissional que vive essa área e que tem muito a contribuir, muito a ensinar. Bem, vamos dar sequência às nossas colunas, e como sempre, falando daquele assunto que é pertinente, é importante, você tem que tomar pulso dele. né Como hoje eu falava é, muitas vezes eu, com o professor é, Fábio Pedrosa sobre Bertold Brecht né, e a importância de, de não ser um analfabeto político, né, de ser uma pessoa que entende política. A gente fala muito, não, política não me interessa. Claro que interessa, somos seres políticos e sofremos as consequências de políticos desonestos, que não têm interesse e que não têm um programa definido para fazer aquilo que são pagos para fazer. E é papel nosso rever isso aí, fazer uma limpeza geral, colocar gente boa, gente de qualidade. Esse Brasil tem muita gente boa e competente para fazer um trabalho excelente e botar o Brasil aí na retomada do caminho do crescimento. Vamos falar sobre política, então, ele, Tiago, vai falar um pouquinho sobre a Alemanha Eleições aí no domingo passado E o cenário muda um tanto quanto na Alemanha um pouco dividido aí Angela Merkel assume, mas assume Numa condição um tanto quanto fragilizada Tiago Santos me fala um pouquinho sobre isso Boa tarde
3: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web Vamos falar hoje de política internacional E as eleições parlamentares na Alemanha No último domingo Os alemães foram às urnas e reelegeram para um quarto mandato a chanceler alemã Angela Merkel. A vitória, porém, foi ofuscada pela ascensão da extrema-direita no parlamento. O partido de Angela Merkel, o CDU, União Democrática Cristã, obteve 33% dos votos e elegeu 246 deputados perdendo cerca de 8% de votos em relação à eleição passada. Já o Partido Social Democrata, o SPD, ficou em segundo lugar, obtendo 21% dos votos e elegendo 153 deputados. É o pior resultado da história do Partido Social Democrata desde o início das eleições parlamentares na Alemanha em 1949. Na contramão desse resultado, houve a ascensão do partido de extrema-direita, o AFD, a alternativa para a Alemanha, que obteve 13% dos votos e elegeu 94 deputados. A extrema-direita não chegava ao parlamento desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Por isso, essa ascensão foi vista com preocupação pelos alemães, A própria Angela Merkel, no seu discurso de vitória, falou que esperava um resultado melhor do seu partido e que via com preocupação o ingresso da extrema-direita no parlamento. Merkel agora vai ter que buscar uma coalizão para formar o seu governo. O Partido Social Democrata, que ficou em segundo lugar, já falou que não tem interesse algum de participar do seu governo, como ocorreu no mandato anterior de Merkel ela terá agora que buscar o consenso com outros partidos, como, por exemplo, o Partido Liberal, que obteve 11% dos votos e elegeu 80 deputados, e também com o Partido Verde, que obteve 9% dos votos e elegeu 67 deputados. O grande problema é que existem pontos de divergência entre Merkel e esses outros partidos, menores como por exemplo os liberais que são contra a imigração e nós sabemos ouvintes que a imigração foi uma das grandes bandeiras de Merkel nesse seu terceiro mandato já os verdes são contra a utilização do diesel como combustível f- como combustível né fóssil que traz muitos poluentes ou seja, o Partido Verde é muito ligado ao meio ambiente. E a gente sabe que esses partidos ligados ao meio ambiente são completamente contra qualquer tipo de combustível fóssil que possa trazer poluição. A grande surpresa dessa eleição, sem dúvida nenhuma, foi o avanço da extrema-direita, que cresceu em cima da aversão de grupos da sociedade alemã à entrada de imigrantes. Como sabemos, a Alemanha foi um dos países da Europa que que mais receberam imigrantes. E isso causou um aumento da xenofobia no país. Como sabemos, ouvintes, a xenofobia é a aversão a imigrantes. Esses grupos conservadores da Alemanha alegam que com a entrada dos imigrantes haverá um aumento de violência, um aumento do desemprego, aumento de atentados terroristas. Nós sabemos que essas ideias são totalmente ultrapassadas, isso não condiz com a realidade, até porque a sociedade alemã é formada por pessoas extremamente qualificadas e as pessoas que vêm fugindo de guerras, né, principalmente do Oriente Médio, não irá de forma alguma tomar o emprego desses cidadãos alemães. Esse crescimento da extrema-direita é observado não só na Alemanha, mas em toda a Europa e em outras partes do mundo, como por exemplo na França. Recentemente nós tivemos eleição presidencial na França e o segundo turno foi entre Emmanuel Macron e Jean-Marie Le Pen. Macron um candidato de centro e Le Pen uma candidata de extrema-direita. Mesmo com a derrota de Le Pen, o partido de extrema-direita na França cresceu muito também. E há outros países na Europa que também estão tendo um avanço da extrema-direita, como a Holanda, a Áustria... Até o Brasil sofre com esse avanço da extrema-direita, tendo a figura do deputado Jair Bolsonaro, que tem ideias conservadoras, ultrapassadas, que agride minorias, né? como LGBTs, índios, e vem propalando suas ideias, inclusive está em segundo lugar nas pesquisas aqui no Brasil. Mas nós precisamos aguardar e ver como a Angela Merkel vai conseguir formar o seu governo, né? uma coalizão, para governar com tranquilidade na Alemanha. Vamos aguardar como é que ele irá eh, se posicionar em relação a isso. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
1: O que será exatamente amanhã, Tiago? Boa tarde, muito obrigado. Tiago, já provocando você, já vai ouvindo aí para você falar alguma coisa. mas Angela Merkel está aí no poder. É, alguns caracterizam aqui, meu consultor, que é Flavinho, né, que faz a nossa consultoria para assuntos e é, conteúdo do nosso, da nossa programação também, no programa. Fala que é uma ditadura, mas uma ditadura que vem dando certo, vem funcionando né e vem trazendo a Alemanha aí para cada vez mais se posicionar como um grande país economicamente falando. Mas assim, ninguém critica isso Mas Vladimir Putin ao mesmo tempo é criticado Por estar tanto tempo no poder E para os russos, para as pessoas lá Tem feito um governo excelente E a gente precisa pontuar isso aí O que é ditadura, né? Para não ter aquele conceito estereotipado De que o que é que é ruim né? Ruim é um um governo que desmanda o poder público É um governo que encobre coisas erradas É um governo que participa de conchavos e acordos E que faz com que o dinheiro público seja usado de forma é, medonha e absurda Como a gente tem visto, por exemplo Infelizmente no nosso país Mas um país que dá certo, um país que vai dar a volta Por cima, porque principalmente Tem um povo que, que faz isso E que trata educação, que trata crescimento E para isso a gente conta com os grandes profissionais Pessoas maravilhosas que dedicaram E dedicam a vida a fazer aí Uma mudança e a experiência eu sempre gosto de falar de coach, eu tenho uma certa ressalva eu considero coach pessoas que tenham experiência, uma vez no caso chegou eu me formei agora, fiz um curso de coach sou coach, eu acredito que você pode fazer uma formação, se ter uma orientação mas o grande coach tem que ter experiência, trazer marcado nos seus poucos cabelos brancos, eu tenho aqui uma pessoa belíssima de coração, pessoa maravilhosa que é coach Sim, esse tem experiência para falar propriamente de sala de aula, de vivência com aluno, de todo o conflito educacional. Tem uma história, tem formação e pode falar sobre coach educacional. Eu chamo aqui para falar conosco, professor Adesso viana Mais uma vez, boa tarde. Professor, o que é um coach educacional? Boa tarde. Muito boa
0: tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Bem, é... como você bem definiu aí né, o... O profissional do coaching, ele tem que seguir na sua vida profissional, como coach, eu acredito, sempre dito, na a partir da sua expertise. Então, é, vamos supor, quero ser coach na área financeira, mas eu nunca li, lidei com isso. Então, para que, que eu vou partir para esse tipo de de atividade enquanto coach, né? Então, se a minha praia sempre foi educação, quer dizer, há 30 anos aí como educador, né, como professor, então eu optei mesmo pelo, pelo coaching educacional. E o coaching educacional é o quê? Né? É um profissional que entra no ambiente educativo, na escola, para ajudar todos os que são partes integrantes ali daquele cenário que é a escola. A comunidade educativa inteira é envolvida nesse trabalho, né? desde o gestor, passando pelo professor, pelo aluno, pela família, pelos funcionários. Então, é é um trabalho que vai beneficiar todos aqueles que são os atores né? dentro da prática educativa. E o mais interessante, que eu acredito muito nisso, o coaching, ele ajuda as pessoas a potencializarem ou a botar para fora esse potencial que já estava dentro delas. Então, a função do coach não é fazer pelo coachee, né? a pessoa que vai ser beneficiada pelo processo, mas é dar o que a gente chama de ferramentas referenciais para que ele possa tomar a iniciativa. Então, ele é que vai tomar o rumo da sua vida, né? Eu, eu faço também um trabalho de atendimento a pessoas, né? E aí eu já perdi alguns clientes, porque chegavam para mim e diziam assim, o senhor tem certeza que quando eu terminar isso aqui, eu vou melhorar a minha vida? Eu disse, Olhe, se eu fizer isso, eu estou, estarei sendo um charlatão. Eu estarei enganando a senhora ou o senhor e tal, eu vou fazer todo o possível para oferecer as ferramentas, as condições para atingir né, o seu objetivo, a sua meta. E na escola, você também, Flávio, é educador, né? então seja a educação básica ou a educação de nível superior, a gente se depara com muitos conflitos, com muitas, muitas adversidades, e a gente precisa estar bem preparado, né? E o, eu acredito que o, o coaching educacional
1: pode ajudar muito. Perfeitamente, professor. O, o engraçado é que aquilo que eu concordo, sempre penso, né? é a orientação, é, a sua vivência, a sua expertise dentro do contexto todo educacional, que envolve coordenação projeto pedagógico, profissionais e essa expertise sua faz realmente um trabalho de coach funcionar. E quantas pessoas nos procuram, né? Com essa uhum. fórmula milagrosa que existe hoje, uma tendência no mercado aí do oba-oba, né? Uhum. Que tudo se transforma e que numa festa você vai se transformar um grande profissional, porque foi e aquele show de luzes musicais, aquele efeito todo e você se torna um grande profissional no outro dia na verdade não é. Não é, é, é preciso benção. como é. Thomas Alva Edson nos ensinou, 99% transpiração e 1% inspiração. Exato. E o professor Amaru Maximiliano, de teoria Geral da Administração, um grande escritor e faço questão de, de falar dele aqui, agradeceu a contribuição que ele dá ao mundo da administração, fala no seu livro, Teoria Geral da Administração, que há três verdades absolutas e certezas com relação à vida. A morte, os impostos e a mudança. Se você <risos> se prepara para elas, você vai fazer para essas mudanças, você vai fazer um, um curso de coach, vai crescer, vai se formar e aí vai se tornar uma grande pessoa. Meu professor... Quero fazer um curso porque é importante eu, eu uhum. começar a entender isso. Como é que eu faço para fazer um curso hoje aí Sim. com o professor Adelson de Coach? Pronto. Então a gente, os meus trabalhos partem geralmente de uma
0: palestra, né? A gente tem uma palestra onde a gente leva eu apelide essa palestra um, um coach na minha escola. Então para que um coach na minha escola, né? Então a gente leva as principais temáticas, é uma introdução no caso ao, ao coaching educacional. E principalmente trabalhando essa questão da motivação da, Do professor, sobretudo Eu fiz um trabalho muito interessante Em algumas escolas no começo do ano Nas semanas pedagógicas né? E é, fiz uma, 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 uma atividade Aquela do, de você ver as suas fraquezas, as suas forças as suas uhum. né? E foi muito interessante né? Nesta escola, especificamente Eles nunca tinham feito isso Então, olhar para dentro da da ação deles, da prática deles e perceber que eles tinham muitas forças, muitas coisas bonitas, mas ficavam muito aprisionados nas fraquezas, nas limitações, né? Então, foi muito interessante. Então, além dessas palestras, a gente também trabalha muito nessa linha do, do coaching ligado ao coaching da inteligência emocional, né? Faltada para quem vai fazer Enem, concurso. Então eu tenho um, um. elaborei um curso em EAD, são 16 vídeos. Então a pessoa entra lá numa plataformazinha, Aderson Viana, Aderson Viana Coach, ponto maestros, o trusa aí é com o S mesmo, maestroscom Adersonviana Coach.com. Ponto .maestros.com.br ponto Então a pessoa pode adquirir este curso e está sendo muito gratificante o retorno que as pessoas estão dando o feedback. E interessante que não só pessoas que estão se preparando para concurso, mas outros pais, por exemplo, que viram os filhos fazendo é. o curso, adquiriram também o curso. Isso, olha, professor, está me ajudando em outros setores, porque eu pego. O, as ferramentas de coaching e ligado muito ao pensamento do Daniel Gulliman, né? Muito a bom. questão da inteligência emocional. Então, graças a
1: Deus, está sendo um retorno muito bom. Então vamos lá, vamos repassar. Aderson Viana, coach, se escreve C-O-A-C-H, Isso. ponto maestros, com U, o maestro, S no final. É. ponto com barra. E você pode aí fazer um curso, eu já vou me inscrever agora mesmo aqui, tentando fazer a inscrição. <risos> Obrigado. Professor, muito obrigado e Obrigado tarde. e
0: parabéns pelo programa. Viu? Só uma curiosidadezinha para os ouvintes, né? Eu era ouvinte de Flávio, numa outra experiência que ele tinha no rádio, né? Na JC News, vamos dizer assim, Perfeito. Né? no projeto JC News. E quando nos conhecemos aqui, esse é o Flávio que eu escutava na JC. Então, hoje é um prazer estar trabalhando com você. E parabéns pela condução do programa,
1: né? Muito obrigado, professor.
0: tem a engrandecer, a a enriquecer cada vez mais a programação da Rádio Web. É um prazer tê-lo aqui na nossa equipe. E tem novidade agora no mês de outubro, né? Isso né? mesmo. Já vai dizer ou vai esperar? Pode falar. Então, a partir do mês de outubro, o programa UPE Negócios vai começar mais cedo. Vai começar às 13h30. Então, mais meia hora aí de programa... né? porque tem muito conteúdo bom e a gente não pode atropelar isso, porque tem temas muito instigantes e que merecem serem mais... Bem aprofundados,
1: né? E vou aproveitar para trazer mais esse coach educacional para falar com a gente aqui, <risos> para nos dar esse suporte. E esse aprendizado, agradeço os seus elogios, mas na verdade é o um aprendizado, porque eu, a minha surpresa ao chegar aqui e ver o Aderson Viana que muitas vezes ouvi na Rádio Olinda e outras rádios, também nos fascina muito. E esse aprendizado, essa, essa relação família, eu tenho falado duas coisas sempre que a gente fala de rádio. Então é um aprendizado para todo mundo que vem aqui, que nos conhece. Primeiro o sentido de família, que Hum. é muito grande, a força aqui só funciona se todos trabalharmos juntos, é um aprendizado muito bom que a rádio nos dá e o valor que o tempo tem. É é verdade,
0: a equipe, você está nas mãos aí de um profissional competentíssimo, Wesley né? Amaro, Amaro. ninguém coloca a mão nele,
1: que senão é problema, é briga feia. está
0: comigo também na na Rádio Olinda, um profissional nota mil. Muito bem, professor, muito obrigado,
1: boa tarde, viu?
0: Um abraço, obrigado Flavinho também aqui no suporte aqui, na produção.
1: Você ouviu aqui a Viana, ele que comanda aqui toda a estruturação dessa rádio, nosso grande maestros, e maestro com a letra O também. Você quer fazer o curso de coach? De coach porque eu já estou me escrevendo. A Viana, coach, coach, C-O-A-C-H, ponto maestros, plural é u u barra. E aí você pode fazer aí um curso de coach. Enem, nossa, quantas pessoas a gente ouve em sala de aula falar, tive medo, sabia o conteúdo, não estava seguro emocionalmente. Muitas pessoas perdem prova de concurso, perdem prova de Enem, perdem a possibilidade de passar, porque perdeu uma questão, mas por maturidade, por não acreditar em si próprio, por não desenvolver esses valores que são muito importantes. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa aqui, o Pé Negócios, e agora vamos para turismo. Ele que ontem perdeu o celular, ficou desesperado aí, não sabia mais o que fazer, não foi trabalhar, mas hoje trouxe a nossa coluna, Sérgio Xavier, com turismo e cultura. Boa tarde, Sérgio.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, galera da Rádio Web UPE. Olha só, ontem, né, dia 27, foi o Dia Mundial do Turismo e o dia nacional do turismólogo turismólogo é aquele profissional que passou três ou quatro anos é, dentro de um curso de bacharelado em turismo, né? a gente tem aqui na ONU tem na tem na Federal a gente tem na facultura tem vários cursos né, aqui na cidade, várias opções de cursos aí e aí eu queria falar um pouco sobre esse profissional e sobre uma, uma discussão muito grande que existe dentro da academia e do mercado né? esse profissional dentro da sua formação, ele vai pagar disciplinas na área de gestão de eventos de lazer e recriação, de agenciamento turístico, de meios de hospedagem, de alimentos e bebidas ou gastronomia, né? Cada faculdade chama de uma forma diferente. Então, ele acaba tendo competências suficientes para trabalhar nessa área. né? Então, ele tem uma formação na na atividade de recriação, então pode trabalhar com recriação dentro de um hotel, pode empreender, né? Desenvolvendo uma empresa na área de recriação. Então, tem uma série de possibilidades que o profissional consegue acessar dentro da sua formação porém qual é a grande briga que existe né, dentro desse ambiente daí do turismo não existe uma reserva de mercado Por que eu estou dizendo isso é, existe uma série de normatizações de reconhecimentos do profissional da área de turismo porém não existe uma legislação que obrigue as empresas e setores que trabalham com turismo ter um turismólogo formado dentro dela isto é existia uma reserva de mercado para esse profissional. Então, muitos profissionais, muitas pessoas do mercado, muitos professores da academia acham que esse é o grande problema da atividade turística, da não inserção dos estudantes de turismo e dos bacharéis em turismo no mercado. Porque como não tem uma reserva, qualquer pessoa acaba atuando com isso daí. Contudo, na minha humilde opinião, eu acho que a gente está indo num caminho errado. Eu acho que a questão aí não é obrigar ter uma reserva de mercado para o profissional entrar na área. Eu acho que esse é o caminho que está errado. O caminho correto, na minha visão, no meu de visão, é que, na verdade, quem vai ocupar esse espaço são as pessoas mais qualificadas para aquele setor. Então, se eu estou aqui estudando, fazendo um curso de graduação, fazendo um curso técnico, fazendo uma pós-graduação, e o meu concorrente é o cara que não tem nenhuma formação, e eu estou perdendo para ele nesse mercado é porque existe alguma coisa errada na minha formação eu estou direcionando legal a minha formação porque em linhas gerais quando o mercado apresenta uma vaga o contratante vai querer o melhor profissional possível para aquela área, para aquele setor, para aquela situação de atuação então esse cara formado em turismo sairia na frente porém e infelizmente, é uma realidade aqui para a gente, é muitos profissionais que estão saindo da faculdade e hoje em dia eles não conseguiram desenvolver suas competências na área acadêmica ou na área profissional. A gente encontra ainda, infelizmente, muitos alunos que vão levando a faculdade com a barriga, que na verdade estão ali porque entraram no curso que era mais barato, ou porque parecia ser mais fácil, ou porque imaginava que ia viajar muito, que ia fazer muita festa... E é um pouco o contrário disso, você não viaja, né? você produz a viagem, você não vai para a festa, você produz a festa, então eles acabam não dando tanto interesse na qualificação e na formação deles. E aí eu acho que essa reserva de mercado ela pode vir até acontecer mais na frente, com tudo na ordem inversa, né? os profissionais, nós formados em turismo, devemos mostrar para o mercado a competência que existe por conta da formação e não o inverso. A gente não deve garantir a vaga porque é formada, é o contrário. A vaga vai ser surgida e vai ser necessário ter a formação. Então devemos correr atrás de formação, de capacitação, de estar estudando, estar qualificando. E assim, a qualificação não é só pós graduação. A gente observa na internet vários cursos técnicos, cursos é de, baixo, de baixo tempo né? cursos rápidos de 20 horas, 30 horas vai fazendo esse curso vai vivenciando as áreas experimentando os setores mesmo que tenha uma remuneração vai experimentar com essa experiência vai te dar a, a experiência de fato para tu depois estar tá atuando no o mercado então nessa discussão daí entre né, a reserva do mercado que o governo federal não apresenta e entre o profissional que tem formação e o mercado briga por ele eu sou mais esse profissional daí, onde o mercado vai lutar por ele Onde você vai entrar dentro do serviço público por exemplo e não é indicação de ninguém é porque você é muito bom naquela área e o serviço público precisa de você para que aquele setor ande isso aí é espetacular, você participar de uma seleção para um ambiente público e você imaginar que aquilo é uma peixada é só para constar e na verdade não estão precisando de um profissional com experiência, formação e capacitação então essa reserva do mercado para mim é uma coisa do segundo plano e a gente deve investir sim nessa formação e nessa capacitação. Eu sou o Sérgio Xavier, formado em turismo, pós-graduado na área de lazer e recreação, mestre em gestão sustentável. Tenho vários cursos na área de recriação, vários cursos na área de eventos, vários cursos na área de hospitalidade. Hoje eu trabalho na área por conta dessa minha formação. Então desde já... Fica aqui um abraço, fica um parabéns para os turismólogos que estão na área trabalhando, para os turismólogos que estão correndo atrás, assim como para os futuros bacharéis em turismo, né? Que correm atrás da sua formação, que correm atrás desse mercado. E qualquer sugestão, né? Qualquer tema aí para a gente estar discutindo como pauta, passa um e-mail aí para mim, S79 79gmailcom Flávio! O que é que tu acha disso? A gente vai guardar o um mercado por conta de uma lei federal ou a gente, enquanto profissional, formado e capacitado, vai fazer aparecer aquela vaga para gente?
1: Muito obrigado, Sérgio Javier. Concordo plenamente com você, profissional e a competência que define tudo. Então, o profissional vai fazer realmente. Essa mudança, ele que vai conseguir a posição, ele por competência, formação e reserva de mercado, não vai impedir que o bom profissional esteja na empresa. A empresa vai buscar sempre a pessoa que tenha capacidade, que, que realmente se prepare, mas como você bem disse, Sérgio, não, se, não pare no tempo, não se mantenha ali estacionado. Muito bem, vamos para um breve, mais rápido intervalo e eu volto já já com o nosso segundo bloco. Fica aí ligado. Rádio Web UPE,
4: em sintonia com o conhecimento.